0: 第二十二集，顾惜不敢相信，我已经昏睡了两天。顾父点点头，用宽大的手掌包住顾惜的手，拍了拍，不再说话了。那周阳呢？顾惜和周阳的最后一次相遇，难道是幻觉吗？如果从三十日晚上起就陷入昏迷，那三十一日和一日的记忆本该是断片了。但顾惜却清晰的记得周阳，记得野马滩，记得那座仰望银河的天文台，记得那个白色圆球，像极了他婚礼那天的布景。他记得萋萋野草和皑皑白雪，记得草丛中飞出的鸟儿身上灰白的羽翼，记得周阳牵起他的手，对他说：“回家。”十二号床加液体了。护士走了进来。拿出配置好的针管，十二号床姓名顾惜，顾惜怔怔的没有回答。护士又问了一次，姑父替他答道：“是啊。”护士翻了翻输液记录，核对了药瓶上的标签，往顾惜床头的吊瓶里注入了三管药水。他伸手弹了弹输液管，说：“孕八周，注意静养啊。”顾惜恍惚间回过神来，他没有露出吃惊的表情。他的那一场大梦，终于因为有了新的羁绊，如梦初醒。顾惜很快就出院了，他独自回到家，家里处处都有周阳生活过的气息，但周阳已经不住在这里了。他度过了一段悲伤寂寞的时光，直到有一天。当他放满了满满一盆洗澡水，走进浴室，突然一怔，浴室的镜子上是一个手写的词，“勾盎”，看起来像是曾经有人用手指在镜面上一笔一画反复写下的。顾惜伸手去触碰那行字迹，隔着玻璃，他的手指和镜中的手指，却永远无法贴在一起。在那之后。他又去了一次曾经跟周洋一起吃饭的那家餐厅，这一次，靠玻璃幕墙的餐桌旁只坐了顾惜一个人。玻璃幕墙外，华灯初上，银河 SOHO 流光溢彩。服务生端上来一道菜 ，XO 酱烩海鱼。顾惜用刀切开鱼头与鱼身，把鱼头放进了自己的盘子。他拿叉子去拨弄面前盘子里的鱼头，有些索然无味。张开的鱼嘴里，一只被炸得焦黄的甲虫似的怪虫似乎正盯着他看。那鱼已经没有了舌头了，这只怪虫就是他的舌头。顾惜的心里泛起了一阵的恶心，突然捂住嘴，转身跑向了卫生间。他撞开卫生间的门，趴在马桶上呕了起来。接着，他按下马桶的冲水按钮，扶着厕所隔间的墙站起来，打开门，走到洗手台前，两只手支在黑白大理石台面上，看着镜子里的自己。顾惜伸出左手理了理头发，然后抬起右手放在了腹部。在青海的时候，他竟然没有意识到自己身体里孕育着一个新的生命。冥冥之中。这是老天的安排。按照产检医生的说法，胎儿也是一种寄生生物，吸食母体的营养，直到咕咕坠地的那一刻。顾惜转身走出了洗手间，他重新坐回到了餐桌前，抬起头看着窗外。餐厅内的大红灯笼映照在玻璃上，显现出天上同时悬着三个红色巨星的奇观。顾惜看着天空中并不存在的火星，泪水慢慢的模糊了眼睛，他心里释然了。周阳离开了，他找过了，他没有再回到他的生活，而他必须高昂下去。看周阳。他曾指着窗户上的幻境对周阳说：“火星，我就是在那儿来的。”当时周阳是这么回答的。就像地球和火星，在相距最近的那一刻之后，又开始渐渐的远离。终于，在这一刻，他原谅了周洋，也原谅了自己。就这样轻易，因为你，我也能试着写一首歌给你听，是关于你，没什么准备，一张琴，合着这声音，我只是想告诉你，我爱着你。也许有一天我们终究会面对分离，也许有一天我们会在老地方相遇。郭顶想着你，这个沉默又快乐的半师，很快进入沉睡，连胸膛都不起伏。他的手捂着口袋，口袋里是一个女孩的照片。上篇，一。一进办公室。金宁看到桌上多了个橙子，饱满金灿灿，颜色跟窗外升起的晨曦一样。他静静地摆在电脑、笔和一堆设计图纸之间，晨光照在上面格外的亮。有那么一瞬间，他错以为是谁把尚未成熟的朝阳摘了下来。哎，谁给的橙子呀？他过去坐下，看到邻座的美工赵平也有一个。赵平把那个同样饱满的橙子扔进了垃圾桶，朝办公厅西北角撇了撇嘴，说：“啊、哦，新来的家伙给的，每人一个。”顺着他的目光看去，金宁看到了那个套在西装里的新同事，只能是看到背影，又瘦又高，撑不起西装，看起来松松垮垮的，头顶有些开裂。一丛扁长的草叶从他脑袋裂口里伸出来，看起来像是旧世界曾流行过的嚣张发型。绿叶间还有一朵微黄的花朵，但是隔得远，加上草叶遮蔽，一时看不清是什么花。咦，金宁一愣，新来的怎么是个丧？呃，是个半尸。后半句话他是压低了声音说的。赵平摇头。可能是搜救队又从哪里找到的吧？据说恢复的不错，是四级治愈者，就派来办公室了呗。四级，金宁咋舌，那很难得啊！哼，赵平冷笑了声。评级再高也还是丧尸，不知道以前咬死过多少人呢！哼，说着，看了眼金宁桌子上的橙子。丧尸给的你也敢吃啊？金宁当然不敢，把橙子扔掉了，又看了眼远处的背影。新同事提着一袋橙子，正弯腰给其他人发，但是即使隔得再远，金宁都能看到同事们不情愿地接过来，转手也都扔了。有些脾气直的，甚至直接打开他的手，橙子在地板上滚动。他却像感受不到这些厌恶似的，把掉了的橙子捡起来，又从袋子里拿出新的发给其他人。整个办公室有二十来号人，他发完后就回到了自己的工位，高高的电脑屏幕遮住他，只能看到一丛绿草伸出来。这一整天，办公室的氛围都是怪怪的，平常还有稀疏的闲聊声从各处传出来。但今天除了敲键盘，一片安静，所有人都是默默的干活，生怕打扰了角落里的某个人，或者说是某具尸体。因此，当那阵笑声响起时，就格外的刺耳。金宁有些错愕，抬起头，发现笑声是从西北边那个角落那个工位传过来的。每次响起，屏幕后那丛草叶就抖一抖。金宁在电脑上给赵平发消息：“那家伙在干嘛？”赵平回道：“我问问。”“好的。”对话框沉默了，信息正在局域网的线路间流通，流向离西北角最近的同事眼前。过了几分钟，赵平发来了结果：“他在看搞笑电影，好像是周星驰的。”“这么过分，第一天来就摸鱼，哼！”还反了天了！我来投诉他。哎，不用吧，说不定他还是没适应人类的工作环境呢。哼，等他适应了还得了。赵平没再回复，但敲字的声音骤然加重，显然正在愤怒的写投诉报告。金宁理解他的愤怒，他儿子就是在几年前的丧疫中被咬死的，虽然那是埃博拉病毒的趋势，但他一直耿耿于怀。哪怕现在彼岸花世纪消灭了病毒，让丧尸们得以从死亡的那一岸回渡，重获生机，他也没有原谅。